0: Estamos de volta! Oi,
1: Marcela
0: Bastos! Olha, gente, aqui junto será bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, né, Esli? Porque fica gosto daquele que nos ouve, né? Tem gente que pode ouvir a gente de manhã cedinho? Não tem? Não tem uma pessoa que falou com você
1: que nos ouve de manhã quando ela está se arrumando? Ela disse que todos os dias de manhã cedo eu faço companhia para ela. Ela pessoa pensou Olha que a gente está lá com é muito ela. legal.
0: Já dizendo, acorda, menina! <risos> Ou vai ter gente que a gente vai dizer assim, Oi, boa noite, menino! Seja como vai, for, é. né? nós estamos aqui no podcast Sem Sanidade Não Há Santidade, porque, de fato, não dá para ter santidade sem ter uma vida sã.
1: Tem que tirar as papas do coração, a gente sempre bate nessa tecla. Tem que Você vai vir perguntar é. hoje, hein, Então, boa nessa...
0: Ô, mulher de Deus, nessa história aí das farpas, do coração e da sanidade, é... ninguém vive sozinho, né, Sli? Ou não. dá para viver sozinho? Ou você vai me dizer, vai que você vai me surpreender? Ah, não. não. Tá assim, Marcelo, dá para ser tá? é tranquilo. Então, assim, é... todo mundo precisa de relações. Eu queria te perguntar isso. É... Por que, que a gente tem essa necessidade de relacionamento como ser humano? E, a partir disso, como é que a gente faz para viver relações
1: saudáveis? Olha, eu acho assim, a resposta rápida e rasteira para essas coisas, assim é muito simples, né? Deus nos criou com necessidade de relacionamentos. O evangelho é relacional. Né? Jesus começa dizendo, vocês têm que amar a Deus acima de todas as coisas e você tem que amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer que amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim. Né? Amar a si mesmo. Aliás, eu tenho uma amiga minha, a Daniela, que não que fala muito assim, que esse é o, é o, é o mandamento ignorado, né? o amar-se a si mesmo. Né? Eu achei muito interessante a colocação dela. Porque
0: as pessoas entendem né, o amar o, o, o próximo, acha que é amar mais o próximo do que a si, né?
1: Não, tem que amar igual, né, dos mesmos jeitos, só que assim, amar a si não é vaidade. Não é assim, ter aquelas coisas de vaidade, né? É, amar a si, o amor nunca faz mal, né? O amor nunca faz mal. O capítulo de, do amor, né em primeira de coríntios fala isso, assim, o amor não faz mal. Então, eu acho que a gente precisa ter isso e a gente consegue se amar a si mesma, na medida em que a gente também vai resolvendo as nossas papas do coração. E a gente bate muito nessa tecla, né? Ah, uhum. Marcela, até fizemos esse curso, né, de cura para o coração, que a gente se encontra uma vez por mês, que as pessoas podem ir lá na praça do encontro.com.br se quiserem também ter mais informações, porque isso é fundamental e é o que a gente fala muito nesse podcast. Agora eu vou te contar uma outra coisa. Relacionamento é um negócio tão importante que Deus são não é? é Ele é uma trindade que a gente não consegue entender esse negócio direito. Né? Mas, assim, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três, sim, um, né? conversam em suas manifestações diferentes. Né? Tem o Senhor sobre o trono, né? que a gente estava até falando disso há pouco. É. Né? Tem Jesus que veio à terra né? e se colocou né? no nosso lugar e pagou a nossa pena. E tem o Espírito Santo que mora dentro de nós. E eles estão sempre se relacionando, sempre se relacionando e se relacionando em perfeita harmonia quer dizer que o exemplo que a gente tem é de um é de um né, de uma divindade né se a gente pode falar assim que é três em um e que é plural e é o único é singular e que se relacionam entre si então Deus nos dá um exemplo então se Ele precisou se a gente pode falar que Deus precisa de alguma coisa porque não, não acredito que Ele precise de nada ah, é. né mas se esse é o exemplo que ele nos dá, então esse é o exemplo que nós precisamos. E ele nos criou a nossa imagem. Então, se ele cria a gente na imagem dele, a gente cria, ele nos cria também com a necessidade é, de E relação. você falando,
0: é interessante que eu também me lembrava, né, que Gênesis diz que na viração do dia, Deus vinha para se relacionar com Adão. Exatamente. Né? Ele ia é bater
1: papo. Ele nos criou, inclusive... Né? porque ele queria ter um relacionamento com alguém fora dele né não precisava mas ele quis né? mesmo com todo o risco que é amar porque quando a gente ama a gente dá livre arbítrio risco, e risco a né? pessoa pode amar ou pode nos rejeitar como foi a decisão ó é malfadada e que pela qual nós pagamos até hoje e que infelizmente a gente também vive isso até hoje então assim é fundamental. Ninguém é uma ilha, dizia o John Donne, né? que ninguém é uma ilha, ninguém pode viver sozinho. E, e uma das coisas que a gente vê muito em consultório é esse isolamento. Por que, que a pandemia foi tão difícil, foi tão impactante para tantas pessoas? O isolamento. Olha assim, o tanto. De... olha os jovens que não podiam ir para a escola, que não podiam sair para a festa, que não podiam se visitar, que era tudo no celular. Olha os idosos. Né? Eu acho que foram os mais afetados, os idosos, foram esses dois grupos os idosos, aquelas avós que tinha a casa cheia de gente, chega domingo, fazer almoço, pimpolhada tudo lá chegando. De repente assim, só, repente ninguém tá ir lá para não, pra não, não contaminar, né? Pela, a razão melhor do mundo, né? Para protegê-las, para cuidar as pessoas idosas. Mas o preço foi muito alto, muito alto. Por quê? Porque as pessoas são seres relacionais. Então nós precisamos entender isso. Então não adianta a gente precisa. Então, como é que a gente pode fazer para viver bem? Agora Essa é a pergunta de um milhão de dólares que eu vou retomar para você. É
0: o que você está falando, eu vou te perguntar isso, mas eu estou aqui ressoando quando você disse que a maior parte dos casos no consultório, é, quer dizer, não, uma boa parte, mas uma boa parte né, de casos no consultório, de gente que, que gosta de se isolar. Antes da gente até para você me dizer como viver bem, como é que a gente percebe isso? Estou te perguntando isso, porque depende, repente, sei lá, tem uma mãe nos acompanhando, tem uma professora, sei lá, um, um líder na igreja e que começa a perceber que o menino ou a menina, também não sei se é restrito só a menina ou menina, se tem adulto que também acaba se isolando. Como é que a gente percebe isso? Já que você já deixou bem claro que a gente tem essa necessidade de relacionamento, então, não adianta por mais que a pessoa queira se esconder, alguma coisa vai ficar faltando.
1: Olha, eu acho que a gente reconhece isso com certa facilidade. Não é todo mundo que faz desta maneira, tem diferentes formas. Por exemplo, pensa numa pessoa que fica deprimida. O que ela faz? Ela se recolhe, ela se encolhe, ela quer ficar na cama, ela quer ficar quieta, não quer ser perturbada, quer ver televisão, quer ver o Netflix, quer ver o celular, assim, ler as coisas, quer dormir, dormir, dormir. Né? Isso é uma forma de, de se isolar. Por quê? Porque enfrentar a realidade externa está muito difícil está dolorosa né às vezes assim a pessoa fica viúva a pessoa perde alguém né a pessoa se muda de um país para outro ou de uma cidade para outra e perde as suas amizades a convivência inclusive até a convivência com os irmãos da igreja coisa assim pela geografia né essas perdas todas elas exigem uma, uma digestão um metabolismo um metabolizar dessas perdas uhum. né e muitas vezes, assim, a gente precisa ficar, até até uma convalescência, como é que se a gente estivesse sofrendo uma cirurgia, aí a gente precisa se dar um tempo para poder se recuperar. Outras vezes, as pessoas se sentem muito espetadas, né? Eu acho que a vida espeta a gente, outras pessoas nos espetam. As às vezes a gente não se dá conta que a gente também está espetando o outro e por isso está levando o troco, né? A gente não uhum. se dá conta. Outras vezes a gente se dá conta que está espetando e não sabe parar. E aí, para não ficar sofrendo, a pessoa também se recolhe, uhum. né? Tenta se uhum. isolar, para não ficar naquela de... Ai, meu Deus do céu, ela realmente, né? Ficou nessa... E, e não quer enfrentar porque assim está muito doloroso. cada vez que alguém me espeta e toca numa das minhas farpas a minha, me dói né me machuca então para não me machucar para não ser machucada eu evito eu entro num processo de evitação né? então eu acho assim essas são duas das mais frequentes que a gente vê né? quando não é assim por imposição por exemplo como uma, a pandemia né que realmente foi Sim. uma imposição externa da qual a gente não teve controle em relação a isso. Então, é comum, não vou dizer que todo mundo sofre, cada um tem o seu jeito de lidar com as dificuldades da vida, mas, às vezes, assim, quando está é over, está né, demais, a gente precisa se recolher, até porque a gente precisa mesmo desse tempo para poder né, ficar quieta Mas como é que
0: faz para vencer, Eu não esqueci, não, vou chegar lá para apertar das relações saudáveis, mas como é que faz para vencer esse desejo do isolamento quando ele acaba se tornando constante? Mais do que deveria. O tempo foi como você falou. É verdade, é necessário. Sei lá, o pessoal gosta te falar da diferença da solitude para a solidão. Mas quando é que isso começa a sair do contexto? Espera aí, não. Está passando? Como é que eu saio disso?
1: eu não sei se entendi bem, mas assim, por, por um lado assim, a gente percebe quando as coisas estão desproporcionais. né? Digamos assim, a pessoa em Bilbo, ela passa uns meses quieta, recolhida, isso é normal. Você e as pessoas que...
0: têm que respeitar, né? porque tem gente que não respeita.
1: né? E, e eu acho assim, no Equador ainda se tem o um costume muito antigo né? de que no primeiro, as pessoas mais antigas, os jovens já não fazem isso, mas as pessoas mais antigas Durante os primeiros seis meses, depois que alguém da sua família imediata, mãe, pai, marido, esposa, Deus me livre um filho, né, alguma coisa assim, eles se vestem de preto fechado. Durante aí, seis meses. Durante seis meses. E os seguintes seis meses, eles põem preto e branco. Então, quando você percebe uma pessoa que está sempre de preto, não é porque está de moda, não. Entendeu? Principalmente as senhoras, assim, as pessoas mais velhas, um senhor, é um sinal de respeito e é um sinal de luto, onde as pessoas estão sinalizando, olha, eu estou em um processo de recuperação emocional. Eu vou dizer bem sincero, eu acho isso muito muito bacana, por um lado, né? porque sinaliza para os outros que eu estou no momento delicado na minha vida. Inclusive, assim, no aniversário da morte, aí eles tiram o luto. né? Tem... Assim, quase com hum, um ritual é né? quase de tirar atual, né? é. e aí a pessoa volta a vestir cores, né? E muitas vezes não é assim sair no dia seguinte de cores assim super vivas, né? Mas é esse, esse processo. Então assim a pessoa sinaliza para os outros e os outros também têm uma oportunidade de reconhecer e de confortar, de consolar, de ter paciência, né? Esse processo todo com, com essa pessoa que está vivendo isso. Eu acho assim, é importante a gente ter, ter esses rituais, essa sinalização. Isso é uma coisa que a gente perdeu. Então, as pessoas não têm noção de que essas coisas podem levar muito tempo. Eu me lembro de uma viúva que me procurou muitos anos atrás. Eles tinham estado casados, eu acho, assim, 44, 45, 46 anos, algo assim. A vida, né? É uma vida, é uma vida. E ela disse assim, ela veio fazia uns quatro a cinco meses, a gente foi trabalhando um pouco, aí um dia ela disse assim, sabe, agora que passaram cinco meses, é que eu realmente estou acreditando que ele morreu. Porque até então, claro, eu sei que ele morreu, fui no enterro, estou sabendo, não, mas assim, ele viajava, e é aquela sensação, daqui a pouquinho ele chega, não, daqui tá porque esse era o ritual, né? Ele viajava, eu ficava sozinho um pouco, daqui a pouquinho ele voltava. Agora que passaram tanto, tantos meses, é que, assim, uma parte do meu inconsciente, uma parte do meu ser, da minha alma, está reconhecendo que ele realmente não vai voltar. Em compensação, os meus filhos estão dizendo, mãe, mãe, está na hora de deixar Deixa ele. Ah, deixa para trás. Já passaram quatro meses, bola para frente. Mas agora que... eu tô começando a cair a ficha. Uma outra amiga, depois de oito meses, né? De um falecimento repentino, de um infarto fulminante, assim, puff, inclusive, tava voltando para casa nas vésperas de Natal. Hum. Sabe, são oito meses. Até hoje, eu não consigo lidar com as roupas dele no armário, estão todas lá penduradas, e vai ser quando eu der conta, quando eu puder. Não dou conta por enquanto, não dou conta por enquanto. Então, não é uma coisa repentina. Uma outra amiga minha também, que se casou bem mais tarde, né e depois de uns 10, 15 anos, ele faleceu também, em dois, três, quatro, acho que foi em dois meses ele faleceu de um câncer, muito agressivo, e ela é jovem ainda, acho que mal tinha 60 anos, eu, disse assim, eu, não, eu não esperava ficar viúva, assim. Depois de três anos, quando eu voltei a visitar, eu visitava sempre, todos os anos, não sei mas depois de três anos, um dia eu fui visitar, você virou, dobrou a esquina, né? eu finalmente dobrei a esquina, finalmente consegui né realmente mudar Sim. de direção, mas levou três anos. Então, eu acho assim, no final das contas, a gente está falando muito assim, das perdas, e elas são, infelizmente, elas fazem parte desta vida. Uhum. Né? Deus não nos criou para termos perdas. Ele nos criou para vivermos eternamente juntos em relacionamento perfeito e harmônico, como a trindade é, como a divindade é, para sempre. Não era para ter pecado, a gente não tinha que estar essas coisas. Então, o pecado rompe essa perfeição rompe essa, essa assim, rasga essa essa relação perfeita e aí nós passamos a ter morte e perdas e perdas muito importantes e todos temos, né? Todos hum. vamos morrer. e se há uma coisa certa na vida é que em algum momento o Senhor vai nos recolher. Então a gente tem que ir saber dessas coisas também como aprender a lidar com as perdas mas isso é outro programa né mulher
0: é não mas é porque eles estão né tá diretamente ligado à questão da necessidade do relacionamento e aí obviamente que todo mundo que já entendeu que precisa do relacionamento que as perdas vão acontecer em casos extremos como a gente disse a gente não quer perder em casos posso dizer assim bobos de bobagem e aí a minha pergunta será mas o próximo <risos> como que a gente constrói relações saudáveis já que somos seres relacionais já que não queremos de fato perder como é que a gente constrói tem algum segredinho bom não perde, não, que semana que vem eu vou arrancar tudinho do doutor Esli. Me conta combinado. tudo, Esli?
1: Semana que vem eu te dou umas dicas. Dizer assim que eu sei tudo, não sei, não. Mas eu dou umas dicas de mas como é que dicas pode. dicas boas você vai me dar. Vou te dar umas dicas boas, combinado? Vou sim. Então, é tá, mas. Mais...
0: Até lá. Beijo. <risos>